0: E aí, pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast Firmeza Total, episódio novo começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com a gente. Quem vos fala é Nicão e já começo mandando aquele salve a todos que estão escutando. Tamo junto! Não deixa de compartilhar com a sua galera, dá aquela moral pra gente, entra na roupa Insta Sem Palavras para deixar aquele comentário, seguir o podcast ficar ligado sempre. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente vai estar tá soltando aí conteúdo diferenciado exclusivo pra lá e também seguir a gente no Spotify, demorou? E comigo vem ele, o mecânico de Autorama Gávila.
1: <risos> e aí, Nicão, tudo bem, mano? Tudo tranquilo e você, meu querido? Tô ótimo, tô ótimo. Cara, e hoje a gente vem com mais um convidado aí da época da faculdade, das nossas amizades que a gente fez lá na na saudosa Limeirinha. Saudades. <risos> e, mano, hoje é o Matheus Henrique, famoso macarrão. E aí, como que você tá, mano? Tudo bem? Salve, tudo certo, e vocês? Tudo ótimo, cara. Show. Queria primeiro te agradecer pelo convite, mano, e pedir pra você falar um pouquinho aí pra galera que não te conhece, dar uma introduçãozinha de você. E a gente puxa o papo daí, demorou?
2: Demorou. Eu que, que agradeço o convite, a lembrança. aí é sempre bom ah, a ideia com quem é lá de Limeirinha, que, que viveu altas aventuras pela terra da laranja. <risos> com certeza. <risos> Exato, <mano. risos> bom, vamos lá, então. Eu sou Macarrão, também conhecido como Matheus Henrique. É, esse apoio do Macarrão ele surgiu na faculdade também. Depois eu, eu comento um pouco mais sobre. Mas... É, bom, eu sou de Guarulho, da, da terra do aeroporto, estou é, chegando nos 30 agora, lá, lá para o final do ano, então tá batendo a crise de identidade.
1: tá quase, hein? tá,
2: tá quase, tá quase. É, bom, eu acho que eu, eu sou ex-atleta de alguns esportes aí, já, já, já pratiquei ginástica artística, karatê, atletismo, voleibol, peteca. O já... cara
0: completo aí nos esportes, hein?
2: Era, né? Agora eu tô, tô velho, tô cansado, mas já, <risos> no, no passado aí já, já rolou.
1: É, Sim,
2: é comecei a fazer uma graduação é, na, na Faculdade de Tecnologia, num curso de exatas nada a ver assim, com, que eu, que, com a minha vivência esportiva. Fui inventar de fazer um dos cursos mais difíceis que a Unicamp tem. E... Mas falar que era Telecom. Era Telecom, cara. Meu
0: Deus do céu. Era esse mesmo. Esse é o maior erro do vestibulando aí. Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Fui na inocência e me lasquei. Mas depois de um tempo, a paixão pelo esporte bateu mais forte, assim, do coração. Acabei mudando para o curso das Ciências do Esporte, também lá em Limeira, né, na, na FCA. Me formei lá em 2019 e em 2020 entrei para o mestrado. Então agora estou na pós-graduação na Faculdade de Educação Física, lá em Campinas.
0: Cara, que maneiro.
2: EAD, claro, né? Porque essa pandemia é. não acaba nunca. Isso aí pra Exato. sua
0: área é, de certa forma, mais complicada, não?
2: É, na verdade, mais ou menos. Porque assim, no meu caso, é, eu tô fazendo um estudo que ele é meio para sociologia, para a área da educação. Tá. Então ele não tem nada muito aplicado do tipo, tenho que ir numa quadra avaliar treino de pessoas, Entendi. sabe? Eu ia usar a entrevista com um determinado grupo lá de pessoas também. E aí, dá pra fazer pela internet. Tipo, não, eu, no, no caso, não sofri tanto. Mas a galera que tá na graduação ou que tá na pós, que é mais aplicada assim, eles tão, tão passando uns perrengues mais pesados.
0: Nossa, imagino, velho. É,
2: tá mais complicado. Mas acho que era, era isso. Na minha vida, eu não tem muito interesse. Nada de <risos> interesse.
0: O <risos> okay.
1: que, que é isso? <risos> Mano, eu queria puxar desse lado aí que você falou... É, que chegou o um momento aí na, na sua graduação, que uma hora o esporte falou mais alto, como que foi essa tomada de decisão aí, mano? Porque eu sei que, que assim, a, a gente te conhece um pouquinho mais, sabe que você realmente se dedicou, né? Foi pra foi, é, mexer com Olimpíada, foi tipo. Foi mais a fundo né nisso, não foi bem, bem básico. Eu queria saber como que foi essa tomada de decisão aí pra você. Boa.
2: Ah, tipo assim, é, eu pratiquei esporte a minha vida inteira, né? Desde pequeno, desde a da, da primeira idade escolar, assim, que eu pratiquei. Uhum. Comecei a fazer Karatê, depois fui pra ginástica e fui pro atletismo. E depois fui parar no voleibol, depois de uma lesão na, na ginástica. Que todo mundo acha que ah, quem faz ginástica vai morrer, porque vai quebrar o pescoço, né? <risos> na época eu era bem Caralho. pequeno, era o filho mais novo. E aí eu acabei sofrendo uma lesão no, no tornozelo.
0: E uhum. nem era
2: nada muito grave, assim, era um entorce, ia ter que ficar parado um tempo E a minha mãe, nessa convenção social, já, já foi voando em cima dos treinadores na época Do tipo, meu, eu não botei filho no mundo pra ficar correndo pro hospital Um <risos> dia foi o tornozelo, no outro dia é o pescoço, vai morrer, o menino É, 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 é fazendo esses negócios aí e, e detalhe que eu entrei pra ginástica, na verdade, porque eu sempre fui uma criança muito peste, assim, né eu não parava que <risos> Não dava sossego. É, é...
0: Relaciono, eu, te, eu relaciono contigo nessa aí, viu? Vai mesmo?
2: É. <risos> então, aí, na, na época os meus pais falaram, não, mas assim, ninguém tem muita energia, né? Vamos colocá-lo para gastar energia com alguma coisa que preste, né? Então vamos pôr no esporte. E aí eu fui gastando energia, fui gostando, fui gostando, até que o um momento é, eu acabei me lesionando e, e acabou que essa, esse negócio de energia se desmistificou, assim, de um
1: jeito muito doido. <risos> E
0: aí... Mas foi uma decisão muito acertada da parte deles aí, de colocar você pra gastar energia no esporte, que, olha aí, virou sua profissão, sua paixão. É,
2: rapaz, virou uma paixão, é verdade. Olhando por esse lado, foi. É... E depois que eu parei com a, com a ginástica e com, com o Karatê, eu fiquei um tempo parado, né, tipo, distante de atividade física, fiquei um tempo, né, com um gesso no pé e tal, tive que fazer físico. e dois anos depois só que eu fui voltar a praticar uma modalidade, foi voleibol, na escola. E depois acabei fazendo um teste em um dos clubes lá em Guarulhos, acabei passando e fiquei no vôleibol até os 18 anos. Só que na minha cabeça, é... o que aconteceu? Eu tinha um exemplo muito ruim de ter os meus últimos treinadores no vôleibol serem pessoas, assim, já uh, muito cansadas, sabe? O cara sem voz, estava todo, trabalhando todo final de semana, gritava muito tá. com a galerinha, então eu não tinha um exemplo muito bom.
1: Não tava Daí... com muita boa vontade ali, tipo, o cara não é, tava muito tipo, feliz, É, sabe né? quando a pessoa cansa do que ela faz, sim,
2: tipo, já tá sim. fazendo há tanto tempo e tá estressada com aquilo?
0: Uhum. Então a minha
2: primeira reação foi, nossa, não quero continuar nisso, né, não quero continuar no esporte, vou tentar alguma coisa diferente. E aí, perto ali dos meus 18 anos, eu tinha terminado de fazer um curso de informática, de, de web design e tal, e aí minha mãe ficou, né, pesando, não, porque esporte não dá dinheiro e fez o curso. Então, beleza. Vou prestar pra alguma coisa mais técnica, né mais, mais voltada pra área. E aí, na época do vestibular, eu, eu tava meio em dúvida, né? da primeira vez, eu sabia muito bem o que eu queria. E acabei prestando, sei lá, TI em uma faculdade, rádio e TV na outra, psicologia na outra e tal.
1: Só é, mistura de coisas. É, uma variada.
2: Uma zona, né? O, o jovem no Brasil nunca é levado a sério por causa dessas coisas.
1: <risos> Exato. <risos> aí...
2: Ser. Daí, é, acabei passando em Telecom aqui, foi uma das primeiras faculdades né, que eu passei, vim pra cá, pra, pra Limeira, e comecei a conhecer a galera tal, nem, nem tinha muita ideia do que, que era o curso, né? E fui conhecendo tal, fui vendo que o curso tinha muito cálculo, muita física, que não era uma coisa muito assim que eu né, gostava, mas já vamos lá, né? Tal. Já que tá aí, né? Já que tá aí, vamos embora. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei quatro anos no, em Telecom só levando bomba porque não era alguma coisa que eu gostava de fazer era um conteúdo que eu não dominava muitas vezes nas disciplinas é um curso difícil né que tem uma 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 carga horária pesada uma grade nossa, pra caralho, mano. bem intensa você é, sabe né
0: nossa demais aí é, eu tipo eu tinha prestado ambiental e de segunda opção era telecom uhum. só que eu não sabia que era telecom aí no semestre é, no último semestre da minha escola do ensino médio eu hum. tive uma coisinha de Telecom, eu falei, puta que o pariu, eu não vou fazer isso nem fudendo, cara. <risos> e aí eu até tirei, inclusive, a segunda opção lá, eu deixei só a primeira e já era.
2: Pode crer. E é, aí só
0: se confirmou depois lá, pela galera da Facu, né?
2: Não é. Uh, bom, daí é, eu fiquei um tempo lá no curso, ainda fiquei quatro anos tendo noção de, né, de que eu, era uma coisa que eu não gostava, um conteúdo que eu não dominava, é, eram matérias que eram difíceis e tal, e durante essa estadia lá na FT... Eu conheci o pessoal da Atlética... Que me convidaram né, para dar treino... E lá que eu comecei a ter esse contato com o voleibol, assim de um, de um outro olhar... Né? Sem ser como atleta, mas como treinador... Então eu fui me desenvolvendo... Era um treinador bem experiente... Assim, fui conhecendo o pessoal e tal... E aí que eu comecei a tomar gosto... Por, por uma outra área, um outro olhar... Né? E aí em 2014 me deu a louca de querer prestar o curso de esporte, porque eu percebi que era uma coisa que eu gostava mesmo.
1: Já tava ali pertinho e, também, e né?
2: Já tava ali pertinho, conheci o um pessoal do curso de esporte também, e, e aí cheguei em casa, né, conversei, tive toda aquela didática para explicar o que que tava rolando e tal. A princípio não, né, não agradou a todo mundo, porque
0: a mãe ficou... <risos> Normal, curva, né? Normal. Falei,
2: Calma, sim, você ficou tanto tempo no outro curso e não sei o que.
0: Vai largar uma mas... engenharia pra dar aula de educação física?
2: Exatamente. Nossa, eu ouço isso até hoje, inclusive. Nossa. Mas, é... é, a princípio a galera torceu meio nariz assim, mas depois, conforme eu fui desenvolvendo melhor no curso e trabalhando um pouquinho na área, acho que deu um pouquinho pra aceitar.
1: É, é verdade. E aí, para vestibular de
2: novo. É, não, depois que, que vem que funciona... Acho que o negócio roda. Daí prestei vestibular de novo e fui parar no curso de esporte em 2015. E, e desde então eu venho atuando tanto com o voleibol quanto com a ginástica, né? Que são das paixões muito antigas.
0: Que massa, velho. E como que foi, tipo... Logo, logo de cara você... Eu não lembro se você falou disso já, mas tipo, logo de cara você foi direto pra ginástica? Daquela época que você era atormentado lá, é tudo hiperativo ou não?
2: É, na, na, não, na verdade eu comecei no Karatê, porque é, tinha lá na escola... No Karatê. Do... Isso, comecei no Karatê e num belo final de semana assim que eu ia passar é, o final de semana na casa de uns primos meus, com uma, uma tia e um tio, é, aí minha tia passou pra me buscar e foi buscar uma prima minha que fazia balé no mesmo lugar onde tinham aulas de ginástica lá em Guarulhos, no mesmo ginásio. E aí, ah, e quando eu olhei aquela galera virando pirueta, imortal, e corre pra lá, e faz um monte de coisa, parecia um playground, assim, o ginásio, né? Falei, nossa, nossa que maneiro quero, né? quero brincar nisso aí também. Daí passei o final de semana, no dia, mano, dia,
0: é... não, é, é muito, muito legal. Né? Nossa, da hora, tipo, e é da hora porque é um negócio muito diferente, mano, de esporte, assim, a gente tem uma... Aqui no Brasil tem ginastas excelentes, assim, uhum. tipo, tanto em Olimpíadas medalhistas e tal, só que, assim, ainda não é um esporte que a galera vê muito, assim, né? É, normalmente vê... Tipo, a galera tá acostumada com futebol é, e tal, um voo...
2: Normalmente não. vê quando tem nos Jogos Olímpicos lá, que algum brasileiro pega a final e aí transmite, tipo, pra todo mundo ver, sabe? Mas é uma, Isso, é uma mídia... Exatamente. Ou, por exemplo, quando tem alguma coisa muito ruim acontecendo no esporte, que também a mídia come solta, né?
0: É, cai e em cima, não né? é
2: legal, porque se afasta as pessoas, né? Mas, enfim, quando eu comecei... É tá foda
1: falando... porque, tipo, é um esporte muito louco, né? É um esporte, é um esporte muito louco, eu acho que, tipo assim, é, é muito plástico, uhum. né? Os movimentos, você vê, tipo... Até pra você, eu imagino, como crianças ali, olhando tudo aquilo acontecendo na sua frente, você fica, meu Deus, olha que bagulho da hora. Lógico que todo mundo vai querer fazer isso, né? Foi Coisa foi um em que você nem é capaz, assim. Exato. É muito, muito, muito
0: louco, mano, e é um esporte que é, exige na... muita força também, né, cara?
2: Sim, sim. É, as sessões de treinamento elas costumam ser bem intensas. E aí, quando eu comecei, na verdade, eu comecei em, é, em 90 e alguma... Com 97, eu acho. Faz tempo Ih,
1: já. Entregou a idade, hein? É, foi mal.
2: Não tem e, é, na verdade, eu comecei essa prática antes de vir, por exemplo, a Daiane dos Santos ter aquele boom, né, de, de ser campeã mundial, a Daniele Porto Pode também crer. conseguiu medalha no mundial. E elas, o esporte como um todo começou a aparecer mais na mídia depois disso, né. Mas, na época, era uma prática bem desconhecida, assim, todo mundo tinha é, um entendimento de que era fazer mortal e pirueta e que lesionava e quebrava todo mundo. Não que isso tenha mudado hoje em dia, mas, assim, na época <risos> era é um pouquinho diferente. Então, um pouquinho mais. É, um pouquinho, só um pouquinho. coisa Mas é, é uma prática que ela é bem... Hoje em dia é um pouquinho mais, mas ela é bem mal difundida no, no país, assim... Se a gente olha para países da, do leste europeu, ou da, da própria Europa como um todo, ou nos Estados Unidos, por exemplo, a ginástica ela é currículo base para todas as
0: outras práticas esportivas. É, pode né? crer, eu anoto então, muito isso também, mano.
2: É, não, o sistema esportivo deles eles tem ginástica tipo, na escola né, de base, né, no ensino fundamental... E a partir das coisas que eles aprendem na ginástica que eles vão sair para outras modalidades, tipo pro, pro atletismo, para natação... Pra Pode querer, faz
0: sentido, mano. Dá uma base boa então, também é um... para Exatamente. A a questão de como corpo, comentou, de físico, cara.
2: Exato, exato. É um, é, um, é um sistema de treinamento que é muito bem organizado, né? Lá pelos europeus, em mil sei lá quando. E, e que serve não só pra, pra, como uma prática esportiva, mas para desenvolver coordenação motora, desenvolver condicionamento físico, respeito, disciplina e todas as outras coisas que o esporte
0: tem. Sensacional. Muito louco, mano.
2: E aí, é, depois disso, é, lá de, de 99, quando eu comecei a praticar, foi, foi mais ou menos por aí. Eu, eu vi a minha prima fazendo, cheguei em casa, comentei com meus pais, né, que tinha lá e tal. E aí o meu pai, na época, ele, ele fez um comentário bem, bem interessante que foi tipo, ah, tudo bem, você vai... Você pode até ir lá fazer, mas tem que fazer alguma coisa de menino também, então você vai continuar no karatê. <risos>
0: então eu
2: fiquei tipo, ah, então tá bom.
0: Beleza. Beleza. Valeu.
2: E aí, acabei fazendo... Fazer o quê, né? E aí, acabei fazendo as duas práticas juntos por um tempo. Depois de um tempo, eu parei com o karatê, fiquei na ginástica e no atletismo. E depois parei com tudo.
1: E hoje, hoje é a sua, sua pesquisa aí no... Na pós, tem a ver com, com alguma dessas modalidades? Tem. Eu faço
2: uma pesquisa para analisar o processo de, de formação dos árbitros de ginástica do Brasil. É, eu me tornei árbitro de ginástica em 2013, justamente por entender que eu ainda gostava muito né, de, de ginástica e tal, que ainda era uma paixão muito, muito antiga, e que eu tinha que manter alguma relação com a prática.
1: Uhum.
2: Como eu já estava é, há muito tempo sem... Sem treinar, sem estar ali, tipo, no, né, no ginásio mesmo. Eu optei pelo caminho da arbitragem, então fi, prestei o primeiro curso de arbitragem em 2013, passei, Caraca, me tornei árbitro primeiro estadual, depois árbitro nacional no mesmo ano, e desde então estamos
1: aí arbitrando. Né? Que foda, mano! Que da hora. É, estamos aí, tamo aí. E conta mais e um aí, pouco e... depois, eu tô curioso. Boa. Não, e aí é
2: o, o projeto de pesquisa no caso ele partiu de uma de uma inquietação muito própria assim, tipo muito de eu perceber que é, não só para mim, mas é, a nível nacional essa formação do árbitro ela é, ela é meio deficiente em alguns pontos. Uhum. É, então, por exemplo, é uma coisa que é, é, esse curso de arbitragem que a gente faz ele tem que ser renovado a cada quatro anos porque a modalidade se renova a cada quatro anos. Então, é, a Federação Internacional ela faz ali um documento Base da ginástica, de todas as ginásticas competitivas, a cada quatro anos ela renova, é, tipo, para melhorar questões de segurança do atleta, sim, sim. as tendências de treinamento e tal. Então, a cada quatro anos, todos os árbitros têm que estar tá fazendo essa tranqueira desse curso de novo, do zero. Uhum. Então tem, tem o curso, tem as provas lá, teóricas e práticas. Então é um processo que ele é muito fracionado, a cada quatro anos é um processo diferente, sabe? E aí a intenção Sim, é tentar É como se estivesse tirando ele. de novo, assim. Isso, é como se estivesse tirando de novo, exatamente. Então eu quero entender o que...
0: É uma reciclagem, mais ou menos assim.
2: Então, a gente não chama de reciclagem porque ele não é um processo que valoriza o que você já tem. Entendeu? Ele é um processo novo. Então,
0: ah, entendi. É como, ou... é como se fosse aprender do zero. É,
2: como se fosse aprender do zero. Talvez, essa é uma das críticas do, do meu trabalho, inclusive, né, talvez se tivesse algum processo para reavaliação da condição daquele ar fosse muito mais legal do que uma avaliação nova, totalmente do zero, né.
0: Ah, eu também acho, cara, porque a bagagem você não tem como jogar fora, né, velho, o que você já aprendeu ali.
2: Exatamente, você desvaloriza todo o processo, toda a experiência que o cara tem, né. Sim,
0: faz sentido demais isso.
2: E aí a intenção é justamente essa, é identificar o que, que eles usar, né, da voz para as pessoas que fazem esse curso, participam desse processo, entendendo tipo o que, que eles acham que tá bom, o que que eles acham que tá ruim, o que, que dá para melhorar, o que, que eles acham que tá maneiro. E aí propor essas umas sugestões de mudança para quem gerencia, para quem organiza o esporte, né, para as confederações, e federações, tentar trabalhar junto a ciência e a
1: prática aí. Caraca, mano, muito muito louco. É, é realmente um mundo, assim, totalmente diferente, né? Pelo menos pra mim é uma parada muito, muito abstrata e tal. Mas eu acho muito foda, tipo, assim, você ter toda essa noção e conseguir... Ia ser muito louco se você conseguisse realmente é, mudar, né? Tipo, dar mais voz, voltar um olhar, jogar uma luz no problema aí que você tá abordando. Muito louco, mano. E, e eu fiquei curioso, assim, pra saber, tipo, meu, como... como como deve ser, sei lá, arbitrar um campeonato grande, assim, como que você deve se sentir, tipo, as histórias, como, como que é isso, mano?
2: Ah, é, é, é uma coisa muito doida mesmo, porque... <risos> é, não, é, é que eu tô lembrando daqui nas primeiras vezes que eu arbitrei, e é só uma lembrança maluca, né, porque a princípio a gente tem uma, a gente assiste na TV, por exemplo, e vê é lá a galera fazendo, as piruetas e tal, e, e vê uma notinha, um valor X lá, que os árbitros deram, e você fica, putz, mas como que chegou nisso, né? E aí, da primeira uhum. vez que eu me vi nessa posição de ter que dar uma nota X e avaliar para chegar naquilo, foi uma sensação muito estranha do tipo, nossa, é muito mais complicado do que parece na TV, né? É nossa, vida, re... fez, é vida né? real, né? E eu me tornei árbitro em 2013, então, foi, foi é, relativamente recente, né? Se comparado com os árbitros que tem aí no Brasil, tanto da GA masculina quanto da feminina, que tem, sei lá, 20 anos de arbitragem, eu ainda sou, tô, tô novato. Ah, verdade. Mas é, em 2014, logo um ano depois, eu já pude participar de um campeonato brasileiro, que foi lá em Guarulhos na época, lá na minha cidade. E eu ia arbitrar séries de meninas tipo a Flávia Saraiva, que acho que todo mundo conhece, né, que foi é, finalista olímpico.
0: Nossa, e tal. mano. Que
2: é, estruosa, na, época, na época foi tenso, porque ela tinha acabado de ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude. Então, ela tinha ali 15 anos e já era campeã olímpica, né? Tipo, júnior, mas já era campeã olímpica.
0: Já era uma e referência no esporte, muito...
2: né? Exato, ela já era uma referência. E aí, eu me vi numa situação muito tensa, porque até então eu só sabia dela, né? De, de competições que eu assistia fora. E num momento, eu tava ali com a caneta na mão para poder avaliar ela, né? E várias meninas <risos> que também já passaram Araca. pela seleção. Então, Nossa,
1: muito louco.
2: foi uma sensação tensa, assim, a caneta tremeu na
0: hora E é, fiquei... é, é difícil, mano, pra você, tipo, quando você tá no papel de avaliar uma pessoa que você... Por exemplo, que é uma referência no esporte, que você gosta demais, se acompanha já há um tempo Como que é isso?
2: É, particularmente é um pouquinho mais complicado, assim Porque, em teoria, a gente tem que, né, avaliar todo mundo da mesma forma Tem que forma. ser neutro, é, né? tem que ser neutro, tem que avaliar todo mundo da mesma forma mas, é, dependendo do, do, da competição, se você sabe ali que tem algum é, atleta que é mais expressivo, te, te dá um, um negocinho assim, do tipo, nossa, preciso ser o mais coerente possível. Não que com os outros não seja, né? Mas ali, naquele momento, te dá um, um start de tipo, nossa, agora eu preciso avaliar o mais direito possível, porque é a fulana
0: que... Com certeza, tem todo um, um, um aporte midiático em cima daquilo ali, né?
2: Com certeza, com certeza. É, e, muito... e a gente tem um, um, uma falácia na, no esporte de forma geral, né, de que se o árbitro aparece às vezes mais do que algum atleta, ou do que alguma equipe, é porque alguma coisa tá errada,
0: né? Pode crer. É, a gente então, ouve se... muito falar disso no futebol, que eu acompanho um pouco mais, Exato. no basquete, assim, e aí realmente é muito problemático isso.
2: Uhum. quando é um lance meio duvidoso quando é uma falta, uma marcada, uma expulsão, alguma coisa assim que o árbitro normalmente está em evidência é. é porque alguma coisa não está rolando muito bem é, mas é uma coisa que eu sempre me cobro assim, de forma constante de tipo é, tentar ser o mais coerente possível o mais justo possível com todo mundo entender nível da competição é, entender quem são os participantes para tentar fazer o a, a modalidade rodar, assim, sabe? Sim, Porque deixar senão... justo pra
0: todo mundo e, e, e tipo, Exato. arbitrar ali realmente o que aconteceu e tal. Pá. Uhum. Mano, sensacional. Porque
2: senão a gente acaba afastando mais, né, os, os praticantes da modalidade o que aproximando é, eles
0: Exatamente, criando um ambiente legal. Quanto mais mundo. profissionalismo e mostrar isso pra, pra todo mundo como que é o esporte, como é feito, puta, só tem a ganhar o esporte, né, cara? Né? Divulgação, exatamente. galera querendo fazer e tal. E uhum. até mesmo para a galera, bom. quem sabe, tipo, se tornar árbitro também, é uma coisa que tá, hoje em dia, muita gente está se tornando árbitro de muita coisa, né, cara? Exatamente. É uma, uma profissão tá essa missão.
2: Sim, sim, e é justamente por conta dessa visibilidade, né, acho que é, é, apesar de nem sempre ser por motivos bons, o árbitro, ele tem tido ali uma uma, uma tensão em, em determinados esportes, determinadas práticas, né, então por exemplo, no futebol, mais recentemente a gente teve destaque aí para mulheres árbitras participando de, de, de partidas importantes aí no Campeonato Paulista, por exemplo. Nossa, demais. É, né? é no, no basquete, na NBA, sempre tem ali um, umas questões mais relacionadas a árbitros que estão sempre evidentes também, então é... nem toda a mídia felizmente é ruim pra esse caso, Sim. né? O que é muito legal porque incentiva o pessoal a participar também. Nossa,
0: demais, tem que estimular muito isso aí, porque, pô... Por... Quanto mais gente no esporte, mais gente qualificada, melhor ainda. Exatamente.
1: Falou tudo. Eu acho muito louco, cara, que é uma coisa que você falou da TV e tal. Até na TV mesmo, eu fico meio surpreso e tem umas coisas que são é, é muito rápido, né? Por exemplo, eu fico pensando sei lá nos saltos lá que a galera dá ou tipo naquela naquela série, é, tipo assim tudo acontece muito rápido. Então o árbitro, o árbitro tem que estar tá muito ligeiro para tipo, pegar um micro errinho, tá ligado? Um, uma coisa que, se você olha, parece, mano, nossa, tal pessoa foi perfeita. Aí você olha, nota, tipo, você vê, né, comparando com as outras, você fala, caraca, mas por que tem isso? É porque a galera percebeu. Eu acho que isso entra muito no que você falou de não, de, de vir com a bagagem, né, vir com a experiência, não só do curso teórico e tudo mais. Uhum,
2: né? Com certeza. É, para vocês terem noção, o código de pontuação, que é esse documento que organiza as ginásticas, é tipo um, um documento de 200 páginas. Cassete, então ele é, muito, é, ele é muito específico para tudo, desde o colan que as meninas e os meninos estão usando, que não pode faltar, não pode ter diferença de pedra, por exemplo, pedra preciosa, assim, quanto à posição do pé ou afastamento de pernas um pouquinho mais largo do que a largura dos, dos ombros ou a flexão de tronco, enfim, ele é, é, é um documento super específico assim, e ele tem que ser específico, né? porque é uma modalidade que ela é decidida nos detalhes. Então,
1: é, então é no assim, detalhe é, mesmo. É, o
2: quanto, o, se um passinho ali já, já deu mais fora, ele pode decidir um campeão olímpico, né? como a gente viu lá nos Jogos Olímpicos, que no masculino o, o campeão individual geral ficou a 0,10 de nota do segundo colocado.
0: Nossa, então, é quase uma, nada, mano.
2: Quase nada, é um ajustezinho de mão em algum aparelho que define uma medalha. É,
0: e tem que ser perfeito, né, cara, porque... E, e, é, e é muito bom que seja muito rigoroso assim, porque, cara, é o trabalho do atleta ali que tá de anos ali, que ele tá expondo. Exatamente,
2: digamos. exatamente. Do atleta, do treinador, da comissão técnica, do país, Exato. né, que incentiva ali é. dando, dando grana e subsídios pro cara treinar. Então é um, é um esporte que é bem detalhista e tem que ser
0: mesmo. E o maior campeonato da, da ginástica é a Olimpíada ou é o Mundial?
2: Então, é, é a Olimpíada, né? é o, é o campeonato-alvo para todo atleta, e os campeonatos mundiais eles são classificatórios para os Jogos Olímpicos. Ah,
0: entendi.
2: Então é, é um sistema né, de, de competição que acontece durante o, o ciclo olímpico, que são esses quatro anos é, até a chegada dos Jogos. Então, para um atleta participar dos Jogos Olímpicos, ele tem que mandar bem nos mundiais ou nas Copas do Mundo, que são é, competições que acontecem no, no ano inteiro em
0: vários países. E todo ano ah, tem. Ah,
1: pode crer, pode crer. Todo ano tem. Muito foda. É, eu tô. eu tava imaginando aqui como vai ser essa, essa próxima Olimpíada aí no Japão, cara. Vai ser todo, um, é, vai acho que um universo meio diferente é. aí, uhum. mano, nessa realidade que a gente viveu. Acho que vai ter uma certa disparidade. Eu acho que em... Entre os países, em relação de treino. Sim. Até talvez a cabeça dos atletas, mano. Tipo, um país que tá todo ferrado de Covid, outro que já tá quase se recuperando. Uhum. Aí o treino dos caras foi diferente. Eu acho que vai ser meio foda, mano. Né? O que vocês acham? É. é, vai ser por aí também,
2: Eu cara. vejo que... Eu vejo que são dois pontos muito críticos, né? Tanto a, a questão da pandemia aqui, por exemplo, lá no Japão, o bicho tá pegando ainda. Né? Tá Eles feio, não... né, é verdade. Tá feio. Eles não optaram por desenvolver uma uma vacina própria justamente por já ter tipo muitos gastos em questões sociais e econômicas com os jogos né então eles demoraram um pouco para começar a aplicar a vacina e tal e, e a população é um pouco né arredia em tecnologia estrangeira para eles então não é todo mundo que está então... aceitando muito bem tomar é, então tem esse movimento social da, dos jogos que os próprios japoneses não querem não aceitam muito bem que eles sejam realizados lá e, e, que nem você comentou, a questão do treinamento também, né, de é, ter, os países estarem em condições muito desiguais, né, aqui no Brasil mesmo a gente tem, é, a, a gente teve ali a, a sorte, entre aspas, de os atletas olímpicos estarem sendo vacinados pelo, pelo Comitê Olímpico Internacional, Sim, então agora próximo isso. dos Jogos eles estão envolvendo desenvolvendo melhor os trabalhos de treinamento. Mas o tanto de tempo que eles ficaram parados em relação à China, Estados Unidos ou outras grandes potências do esporte aí é surreal. Isso vai fazer diferença lá na hora para tudo quanto é esporte, né? Nossa, Não só na ginástica. Com Mas certeza. O fator psicológico é, também
0: vai ser muito diferenciado né, essa, nessa Olimpíada aí. Porque, porra, com imagina, certeza. quatro anos, cara, de preparação para você desempenhar lá e é um tiro curto, assim, a Olimpíada, né? E quatro anos de preparação para aquilo, cara, e aí você tomar um balde d'água geladíssima desse na cabeça, de, de não poder. E não só não poder, mas, porra, uma pandemia aí que tá destruindo o mundo. Imagina é. o fator psicológico dessa galera aí. É verdade.
2: E, aí, e tinha, tinham muitos atletas que estavam se preparando para tipo, se aposentar nos Jogos Olímpicos em 2020. Né? Nossa, verdade. eles é, teve, teve uma boa galera que... que e eu vejo isso pela, pela ginástica, por exemplo, porque na ginástica é, as meninas podem competir com 16 anos é, na modalidade adulta, né? E os meninos podem competir com 18. Então, é, muitas atletas que já eram mais antigas estavam contando com esse fato de... Ah, as mais novas não vão chegar, então eu tenho minha vaga na seleção mais assegurada, por exemplo. Então, em alguns países, ah, entendi. países tipo Rússia, Estados Unidos, que é, tem uma base forte, né? Tem sempre atletas renovando, as meninas e os meninos mais novos estão chegando junto ali com os mais velhos, então a disputa tá bem acirrada pela vaga olímpica. Então, é uma disputa Caraca. interna, né? De, de, com garotas e garotos que nem eram considerados a princípio para participarem em 2020, e que agora em 2021 já estão na idade de poder competir e estão ali brigando pela vaga olímpica também. E você
0: vê isso com bons novas. olhos ou não? Depende. Porque assim, meio porque... que aumenta a competitividade, digamos, né?
2: Exato. Isso força com que as pessoas estejam no maior nível que elas conseguem naquele momento, né? Tipo, tanto as mais novas quanto as mais velhas. Então aí é cada um por si e vamos tentar a vaga todo mundo junto. E quantas... Mais para alguns Pode falar, pode falar. Não, só ia terminar falando que tipo para alguns países menos tradicionais e que não renovam tanto, que nem o Brasil, por exemplo, eles dependem, a gente depende de, de, de dos atletas terem mais um ano de treinamento, mais uma carga excessiva, então eles têm que perdurar ali a carreira deles por mais um ano para tentar competir num nível legal é, lá nos jogos também.
0: É e ainda que é um assim. É, atletas de elite, né? assim, não, não, são, não, não são saudáveis, digamos assim, esse tipo de treinamento Exato. absurdo, né? E outra Exato. coisa, ô Macarrão, quanto, quantas pessoas que a seleção leva para uma Olimpíadas, por exemplo?
2: Então, é, isso depende muito da edição dos jogos, né? Uh, até 2008 eram seis atletas por equipe, seis atletas titulares, mais um reserva, né? Então eram sete ginastas tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá. Daí, em 2012, 2016, esse número reduziu para cinco, e agora no Japão vão ser quatro atletas por equipe, só tanto no masculino quanto no feminino. Caraca, Caramba, é, é um pouco. Eles, eles vêm reduzindo porque eles, é, é, a Federação Internacional entende que tem alguns atletas que eles são é, especialistas em alguns aparelhos só e eles não compõem uma equipe completa. Então, é, o atleta ele pode competir tanto pela equipe, que aí ele faz mais de um aparelho, mais de uma prova, ou ele podia tentar essa vaga de atleta especialista pelos mundiais e copas do mundo, mas aí ele compete sozinho, tipo, ele compete pelo país dele, mas ele não compete para modalidade de equipe. Ah, entendi. Então, foi... foi, foi... E, e por conta da pandemia, esse sistema de classificação ficou bem enrolado. Mas daí, para a próxima acredito. Olimpíada de Paris, vão voltar a ser cinco atletas.
0: Tá, tá entendi mano, E qual é a longevidade de um atleta de ginástica?
2: Olha, isso depende bastante assim, também. é deve
0: ser foda,
1: mano.
2: É, hoje em dia, a gente tem é, uns, uns belos exemplos de longevidade, tanto no masculino quanto no feminino, uh, porque eu acho que o esporte ele evoluiu bastante dos anos 2000 para cá, o esporte de maneira geral. Né? Em termos de de treinamento, de tratamento de lesão, uhum. de condição financeira, Com né?
0: Certeza.
2: Então, isso ajuda bastante a manter o atleta é, no, no mais alto nível. Então, por exemplo, em alguns países uh, que têm essa competitividade um pouco mais acirrada, tipo Rússia, Estados Unidos, China, essa longevidade é um pouco menor, justamente porque os atletas mais novos e menos lesionados, ali mais antenados nas melhores tendências... De treinamento eles estão ali mais, mais saudáveis para poder competir por né, um nível um pouquinho maior de quem é mais antigo, digamos aí, assim.
0: Tipo, faria um, um antigo assim, sei lá, faria umas duas Olimpíadas e depois já chegaria os mais novos apavorando.
2: Isso, mais ou menos por aí. Mas aí existem alguns casos que são, são raridade assim, né? Na ginástica, como por exemplo, uma atleta que é do Uzbequistão. Que vai competir a oitava Olimpíada dela Caramba. com 44 anos. Que da hora. Caraca. É, é um expoente, assim, né? No masculino já tiveram nossa. atletas com 40, 42 também. Mas, é apesar de, de eles serem pontuais, eles elevam um pouquinho essa média da longevidade aí. aí <risos> é verdade, são, verdade. Eles são casos a serem estudados. Mas, é como a gente já comentou uh, é aqui, louco. é uma modalidade que exige muito de físico, né? Então. Sim, é muito manter difícil manter nível, no alto nível, né? Uhum, pra manter esse nível é bem complicado.
1: Muito louco. É bem complicado. e quando. Eu, eu lembro que você postava umas fotos lá de você participando, eu acho que era como voluntário, né? Na no Olimpíada aqui do Rio.
2: Isso, participei como voluntário.
1: Já tinha alguma coisa a ver com a ginástica, tipo, você, ou com o vôlei, alguma coisa assim? Como que foi essa, essa, esse processo? Foi,
2: foi, foi maneiro. Foi coisa de tudo. Foi doido louco? Também. Curtiu bastante? Foi maneiro. É, quando eu me tornei árbitro, na verdade, eu ainda estava na FT fazendo telecom, né? Então, é, era uma coisa meio de doido, meio distante, assim, para mim relacionar esporte com, sei lá, qualquer exatas possíveis. E depois que eu me mudei pra esporte, que eu comecei a ter umas disciplinas voltadas para treinamento, para pedagogia, psicologia, aquilo foi me abrindo a cabeça, assim, né? Do, das possibilidades uhum. que eu podia fazer em relação ao esporte. E aí... Em 2015, surgiu a oportunidade de me cadastrar para ser voluntário nos Jogos Olímpicos. eu falei, nossa, que legal, né? Jogos Olímpicos aqui no Brasil, quando que a gente vai ter de novo? É... Mas não vou ter grana, porque os ingressos estavam meio caros e tal, e tinha que viajar para o Rio de Janeiro. E aí, eu... aquilo foi me, me startando uma ideia de tipo, não, nah, mas se eu for trabalhar de voluntário, eu não vou precisar gastar tipo, tanto, vou estar tá lá perto né, das pessoas que eu estou assistindo na TV... Vou poder relacionar com alguma coisa de pesquisa lá da faculdade, que eu tô vendo agora tá tal. E aí, mano, taquei a cara, meti bronca lá no processo, que é, é um processo relativamente demorado, assim, e tem que ser demorado, porque é uma seleção bem, bem rigorosa. Pros é, faculdade.
1: imagino que seja mesmo, né? Bem rigoroso. É, um
2: processinho que demorou aí um ano e meio para chegar à convocação e depois a convocação ainda é, rola um... Um, ali, um treinamento virtual, depois rolou um treinamento presencial pra gente poder atuar nos jogos, né? E aí, eu falei, mano, vou, tô nem aí. Comecei a fazer o processo e tal, que, né, são, são várias etapas, você prende primeiro um formulário, depois tem umas dinâmicas online lá, depois tem uma dinâmica presencial, até eles convocarem E aí, quando eles me convocaram, eu falei, mano, legal, isso foi mais ou menos em... Abri... Maio, março, abril de 2016. Falei, ah, da hora, vou pros Jogos, mas e agora, né? <risos> tipo, atenção, tinha feito tudo online, nada tinha ido pro Rio. Falei, mano, tem que ir, né? E aí, na época, foi, foi meio tenso porque tava rolando umas ameaças do tipo, ah, Rio de Janeiro tem né? os bandidão, vão meter bala em todo mundo que for pro Rio de Janeiro. Vai ter homem-bomba nos Jogos Olímpicos. Estão ameaçando o Brasil que vão explodir tudo. Então, a, a, aquela mesma mãe que uma vez me tirou do esporte por ter lesionado um, 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 o tornozelo também ficou: não, mas você não vai porque você vai morrer. Vai ter bala perdida vai ter bomba, vai ter tudo.
0: Rio de Janeiro sempre aí, causando as melhores impressões.
2: É, Rio de Janeiro é. Mas ela é uma terra boa, eu gostei de conhecer o Rio. Mas é, é, rolou essa tensão em casa, assim, falei, mano, mãe, eu vou. Não, mas se você for, você vai morrer. <risos> de novo, é a história, né? Vai quebrar <risos> o pescoço. De novo, é o mesmo drama.
0: É, vai quebrar o pescoço. Não, quebrou no esporte, agora tá fudido indo pra lá.
2: É, imagine de voluntário de longe, né? E aí, é, depois que acabou rolando a convocação, é, fomos eu e uma outra amiga minha da faculdade, a Laís, que também fazia esporte. E a gente foi convocado tipo, no mesmo dia, assim, mano, vamos, vamos, beleza. E a gente começou a esquematizar a viagem. E aí fomos pra lá, foi super legal, foi uma experiência, assim, gold é, Se tiver outra Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, eu vou, vou de novo. É, só, não, só não vou no Japão, porque, né, não, não tô podendo tanto assim. Mas é, é uma oportunidade muito boa de, de conhecer gente, de ver coisas, tipo, tanto do esporte como, sei lá, da organização do evento, sabe? É, praticar a língua estrangeira... Conhecer um lugar no ovo, colaborar com o um evento, que, tipo, mano, é o maior evento esportivo do mundo. Nossa, no é, maior, cara, a gente não tem. É a Copa do é, Mundo. É, a
0: gente não tem muita noção disso, né, velho? Porque, tipo, sei lá, eu falo por mim, por, por exemplo, porque, cara, a gente tá muito acostumado com o maior evento seu do futebol que é a Copa do Mundo, cara. E sendo que a Olimpíadas uhum. é extremamente maior, tá ligado?
2: É. Se a gente pensa, por exemplo, em valor de mídia, em valor de mercado, eu acho que a Copa do Mundo, ela, ela supera.
0: Ah, sim, ela Por traz, conta de né, patrocínio, dinheiro, né? Né?
2: Tem, tem toda a transmissão, tem todo um, um, um esquema assim. Mas os Jogos Olímpicos, se a gente for pensar em esporte, ah, ele é o maior Nossa, não. é a meca, é. cara. Ele reúne ali é, gente de tudo quanto é país, é, tanto assistindo quanto competindo, sabe? Então é mistura de cultura, de idioma,
0: de Nossa, gente ser de muito louco é
2: jeito, falando tudo quanto é coisa... É uma experiência absurda, assim, e, e que, na verdade, é, ela, é, ela é voltada pro voluntariado no meu caso, né, mas tem um monte de gente que é contratada para atuar em tudo quanto é coisa ali, e, e às vezes a gente, é, aqui no Brasil, a gente tem uma impressão meio errada do voluntariado, do tipo, ah, eu vou lá trabalhar de graça e vou ganhar um <risos> o quê? Verdade. Brasileiro o Brasileiro tem. gosta ali, é de um... Dum... De um cascalho caindo na compra, né? <risos> Pode crer. Mas é, tem que ter ali um, um, uma, uma cabeça mais aberta do tipo... Não é só ir trabalhar e não ganhar nada. É um investimento que você tem é, numa rede de contato, numa possível rede de trabalho, é, de ampliação de cultura... É de vida. Faz experiência de é. vida.
0: A experiência em Exato. si é uma
2: absurda. Faz bem pro currículo, sabe? As pessoas valorizam isso quando você vai perguntar por vaga de emprego e tal é uma experiência boa, tipo no caso do pessoal que estuda esporte, de, de entender como é que é a dinâmica de uma competição a logística do negócio é, as sessões de treinamento, a proximidade com os atletas de, do mais alto nível possível, então é um investimento né, tipo, você não tá indo lá nossa, vou fazer várias coisas, não vou,
0: vou ganhar um uniforme, mano é, nossa, você ser é escravizado, não, é, porra, que isso
2: é, vai muito além disso tipo, eu, eu falo pelo pessoal da ginástica porque eu trabalhei lá, do lado, direto com a ginástica, né é, foi tudo uhum. muito bem organizado, tipo, claro que teve uns perrengues, assim, né, porque todo, todo evento tem, sempre tem mas é, foi, foi, assim, enriquecedor em vários níveis, sabe, de, de poder participar lá, foi muito legal, muito, muito brilhante, assim, pra minha cabeça.
0: Nossa, massa demais, mano, eu tenho muita vontade que de, foda, de mano. ver uma vida assim, loco, né, eu acho que aumentou muito essa uhum. vontade, eu acho que a partir de 2010, ali na, acho que foi de Londres, né, Cara, Olimpíada é muito louco isso. porque você. Nossa, eu, isso, eu, então, isso. e aí? Olimpíada é muito louco porque você conhece uns esportes que você não fazia ideia. Você passa a entender a, a luta daquela pessoa pra estar tá ali, tá ligado? Tipo, mano, é muito da hora. Uhum. Exatamente.
2: Agora, é, mais recentemente, tem algumas emissoras que transmitem jogos olímpicos de inverno, né? Sim. Então todo mundo assiste Curling, que é aquele da vassourinha. Nossa, por
0: exatamente, mano. Eu não fazia de ideia. É, que é, é uma. Exato. É uma
2: coisa que ninguém imagina que existe, que é um esporte, um esporte olímpico. E tem gente que treina, tem gente que que é, investe grana naquilo. Tem país que é,
1: assim, supremo é no louco. curling.
2: Então, é, mas é, é, que nem a gente estava comentando antes é uma questão de mídia, né?
1: É mídia, Exato, totalmente. De você dar
2: visibilidade é, para essa galera que compete, que se esforça para estar tá num evento desses. E aí, você vai popularizando isso na medida do possível, conforme você vai transmitindo na TV para todo mundo ver,
1: né? Com certeza, vai criando interesse, né? Eu, a gente falou nisso até um, em um episódio aqui, é, passado. Eu acho que até vale a pena a gente tocar no assunto de novo. Porque, assim, o, o Brasil, né? O brasileiro. Acho que a gente tá meio que acostumado a viver na luta, né? Nada é muito fácil aqui. Sim. Então, aí você vê os atletas que vão, vão para a Olimpíada. É, Vai ver a história de cada um, pô, todo mundo se ferrou pra estar ali, o cara ganhou uma Exatamente. medalha, mas se ferrou 10 anos, sabe, tipo, a, com, com falta de patrocínio, com uma coisa, com outra, e é, é muito sofrido e tal, e a gente falou, se a gente competisse na mesma condição que outros países, assim, mais de primeiro mundo, a gente seria muito mais forte, porque o brasileiro manda Nossa, muito é demais, bem. Mano ia dominar muito ia é, mano e a gente tava falando que até nas Olimpíadas de inverno tem brasileiro e aqui nem neve tem tá ligado exatamente é. <risos> tem é brasileiro lá no esqui mano onde esse cara treina tá ligado? não é no Brasil é então imagina como que esse cara sofre para ter patrocínio de um negócio que aqui nem tem como treinar uhum. sabe uhum. isso é muito louco cara
2: a gente é muito condicionado é a gente que eu falo brasileiro né de forma geral é muito condicionado a assistir uma competição esportiva e se prender muito num resultado. Uhum. Né? É, no futebol isso é muito claro, então, por exemplo, São Paulo conseguiu finalmente, obrigado senhor Jesus,
1: Vamos.
2: ganhar um ah. título depois de né, nove anos em aí. Em cima aí, do na...
1: Palmeiras do Nicão aí, só para ficar, Palmeira,
2: ficar claro. É porcada. Ah, deixa a gente comemorar, vai, faz
0: tempo. <risos> o foda é que as últimas três do Palmeiras ali perdeu, né, as últimas três Nossa, decisões. é verdade, hein, <risos> tá
2: ficando feio pro português lá.
0: Mas beleza, né. Mas beleza, é tipo... vamos lá.
2: É, e, e é isso, sabe, é, é, a gente, é, o São Paulino sempre teve muito acostumado, a ah, chegar lá e perde, ou nem chega, né, e, e isso acaba criando uma cultura de que parece que o jogador do, do time, do clube, não, não faz nada. Né, parece que, ah, ele perdeu, ele é vagabundo ele perdeu porque ele quis ele perdeu, perdeu porque... porque ele quis, é foda é, perdeu porque é, é preguiçoso não quer jogar, não quer, né
0: ficou muito tempo Fique... fazendo tatuagenzinha se preocupando com a cor da chuteira véio.
2: é, tava, tava no rolê e não, não foi jogar, né tipo, mano <risos> e não é bem a gente sabe que existem alguns atletas e atletas né que, que com, de certeza, fato se com certeza importam muito mais em ir para roda de pagode no final de semana do que ir treinar pode crer mas é se a gente pegar uma, uma média uma, né olhar para todos os esportes a nível é, nacional assim expressivos o cara ele se ferra ali oito horas por dia treinando físico debaixo do sol quente muitas vezes é, sem ter uma condição de, de comprar um tênis melhor para poder competir, é, tendo que mostrar serviço internacionalmente nacionalmente, porque se o resultado não vem, ele não consegue uma bolsa lá, e aí ele não consegue renovar o é, uniforme, não consegue comprar equipamento, e aí. Então, é um ciclo vicioso de coisas ruins, sabe?
1: Sim, com certeza.
2: E aí, quando a mídia, quando acontece alguma coisa tipo, bad mesmo, a mídia vai em cima falando, ah, por quê? É, esse esporte é ruim ou tal fulano que pratica é ruim é, ou não sei o que
0: cada vez mais a galera
2: exato e aí você afasta patrocínio você afasta, afasta praticante você é, afasta é, senso comum do que do quão bom aquela prática pode ser então é, é, é uma roda de, de, de coisas ruins assim que,
0: que pode acontecer com uma coisa muito básica né nossa total, com certeza. então e, tipo a gente puxando pro na... futebol que, que a gente acabou comentando Tipo assim, a gente uhum. vê a galera aqui da Série A, assim, dos times de elite do Brasil, beleza, eles ganham uma puta de uma grana e tal, mas, cara, isso aqui é o quê? 1% da galera? Imagina a galera que é Exatamente. profissional do futebol e tá, tipo, na Série, na quarta divisão lá e tal, e tá se uhum. fudendo ganhando, sei lá, mil reais por mês pra manter o sonho dele de se tornar jogador. Exatamente. É, mano. Isso que é... a gente tá falando do futebol, isso que é, é a maior foda. mídia do Brasil, imagina os outros uhum. esportes. Uhum.
2: Quando a gente tem é, lá em Limeira, por exemplo, era um clássico de quando é, o pessoal dos times grandes vinham jogar no Limeirão, todo mundo queria assistir e tal. Então era tipo, sei lá, Corinthians e Inter de Limeira, São Paulo e Inter de Limeira, então todo mundo ia pro é. estádio para ver, por exemplo, o Corinthians ou o São Paulo, porque o Inter de Limeira é um time é, menos expressivo, regionalmente até. Mas os caras adoravam que, tipo, ia ter bilheteria, porque para eles era grana entrando, Sim, né? Com certeza.
1: Exato, exato. Então, é,
2: tem ter times grandes jogando.. É, regionalmente, é muito legal. É, e aí, na pandemia, não teve isso. Então, na pandemia, além de todos esses percalços que o Nicão comentou aí, você não tinha arrecadação de bilheteria, por exemplo. Então, aí você vai... Você para de fomentar a base, você não fomenta o esporte de rendimento. O treinador tem que se preocupar, porque é um monte de gente, tipo, dos clubes, tem que, sei lá, trabalhar para botar é. comida em casa, né? Você é, contar... que tem família para sustentar. Você é, contar
0: a questão de patrocínio de empresas, assim, tipo... É, a primeira coisa que eles cortam em crise é, é marketing.
2: Exatamente. Exatamente. Então é, é uma situação. É, se a gente olha o, o esporte de forma geral no Brasil, é, muito se valoriza por rendimento, o altíssimo rendimento, quem está lá na ponta, e quem está na base acaba meio que se ferrando justamente por, por conta disso, de não ter uma visibilidade, não ter um investimento adequado. Né?
0: É, exatamente, com certeza.
2: Quando a gente olha para a estrutura é, esportiva de alguns outros países como o Canadá, na França, é, nos Estados Unidos, por exemplo, o, a base é onde tem o maior investimento. Nos Estados Unidos o, o esporte universitário é clássico, é. né? Aquelas competições tanto na ginástica quanto no basquete, Nossa, é no voleibol, bom. eles têm uma estrutura muito boa e, e é dali que vão sair os atletas que vão para os clubes, que vão Fomentar né, o esporte de rendimento. Mas eles já tiveram aquele primeiro investimento da base e eles já estão né, melhor desenvolvidos para poder se desenvolver ali com os seus próprios patrocínios dos
0: clubes. Enfim. Nossa, exato. Tipo, e a galera lá é, pegando bolsa de estudo nas melhores escolas, melhores faculdades Exatamente. através do esporte. Isso eu acho do caralho, mano, que uhum. a gente tinha que ter aqui. Eu não sei se a gente vai, é, vai chegar um aqui. dia que a gente vai ter essa condição de ter isso aqui, tá ligado? Mas seria muito é, bom. É, é complicado. Seria
2: muito bom. bom. Eu vejo que é uma estrutura educacional que não é legal, sabe?
1: Aham, uhum, tipo, com certeza. Tipo,
2: a gente tem é, um esporte escolar que quase não existe, né? Que ele é, é. Bem, bem fraco, a nível escola mesmo. de tipo, Muito, jovem, muito salga. fraco, muito fraco. E aí, quando a gente chega nas universidades, a gente tem uma distância muito grande entre a prática e a ciência, por vários motivos, né? Sendo um deles investimento, inclusive.
1: <risos> sempre. E
2: sempre grana, né? Então, existem muitas barreiras que precisam ser quebradas para a gente montar um sistema educacional e esportivo que, que casa. Assim, Nossa, sabe? muito. sabe? É, e isso passa pela formação do profissional de educação física, pelos gestores das federações, pela, pelo governo federal, que nem é, Ministério do Esporte tem mais, é uma secretaria especial que quase nem funciona. É. Então, assim, é uma zona de fatores que acaba ferrando tudo. E, e aí a gente tem que ficar valorizando iniciativa é, individual, né? Então, se a gente olha para os Jogos Olímpicos agora, é, os principais atletas de, de modalidades individuais, eles vêm de iniciativas muito pontuais, assim, o cara que se esforçou desde pequeno, está lá
1: investindo,
2: é investimento, sei lá, do pai, da mãe, do vizinho, do uhum. prefeito da cidade. Se
1: fudeu sozinho
0: ali para tentar se arrumar alguma coisa
2: para conseguir chegar numa, num Jogos
0: Olímpicos e representar o país que pouco valorizou ele. E aí ele, é depois exato. ele vai lá e ganha, e aí o é mérito do país, tá ligado, mano? Tipo, É, aí, <risos> quer tirar foto Verdade. com o
2: presidente, tirar foto com o secretário, não, porque a gente investe em
0: esporte, ah, né, beleza. tá? Onde que você tava lá, meu truto, tá quando eu tava ralando pra chegar aqui, cara, agora você quer vir tirar fotinho é... com a minha medalha, mano? É é, é, é bem por aí,
1: eu, eu vejo muito isso, tipo, com, com o esporte que eu mais acompanho, assim, que agora vai para a Olimpíada, né, que é o skate, a galera, a galera que, que vai, assim, do Brasil, que tem muita chance que os skatistas do Brasil são muito bons, assim, tipo, top 2 uhum. do mundo, top 1 um do mundo, a galera é tudo, cada um por si, é. tem as marcas de skate que apoiam, aí alguns uhum. pontuais que já foram para X Games e, e se mostraram bons... Conseguiram os patrocínios com marcas grandes Tipo Nike, Adidas, Vans uhum. E é essa galera De marcas de skate Que apoiam o cara, sabe é. Não Coisa é, é. O, o governo do Brasil Tanto que a maioria deles mora na Califórnia Pra Olha treinar, só. eles nem moram aqui e
2: não for não. eles, por eles não vai, né
1: não vai, mano, não Exato. vai. Vai esperar o Brasil construir pista de skate os caras treinarem. Os caras
0: para pra pista de skate e toma porrada da gente tá ligado? <risos> Só porque tem andando é... skate, mano.
2: Exatamente, cara. exatamente. É, existe na, é, por parte do Comitê Olímpico Internacional, uma intenção de se renovar esses Jogos Olímpicos, né? Tipo, trazendo esportes que nem skate, o basquete 3x3, o mountain bike, surf, que são esportes ah, sim, que sim. É bom. Mano. É, é uma iniciativa muito legal porque você traz os jovens de volta para a prática esportiva, né? Não é aquela coisa de pai tipo, ah, vou praticar sei lá luta greco romana, não. É. Luta romana. Tiro com o arco. É, tiro com você arco. Você traz mais
0: mídia para o negócio.
2: <risos> né? Você traz mais mídia, traz mais grana, porque tudo é dinheiro. Você, você traz, traz mais grana, traz e traz mais gente para assistir, para consumir jogos olímpicos, né? Só que aí é uma, uma das, das grandes discussões que a gente tem aqui no Brasil é justamente essa, tipo você ter surfistas, você ter é, skatistas que são dependentes de, de é, iniciativas individuais que mandam muito bem, mas por conta deles. Porque aqui no Brasil, a gente não tem uma estrutura. Né? É, é é... No, nos Jogos Olímpicos de Inverno também, a Isadora Williams, que é aquela patinadora de, de patinação artística, ela é filha de um brasileiro e de, de mãe americana Mora nos Estados Unidos desde pequena e competiu pelo Brasil é, treinando lá, investindo lá, ganhando grana lá.
1: Com então, tudo toda, lá, né?
2: Toda a carreira esportiva dela foi feita lá e ela é, representou o Brasil por diversas questões, né? Que tipo, vai é desde o comodismo de você tentar uma vaga por um país menos disputado, até por você investir e chegar né, nos Jogos Olímpicos por um país como o Brasil. E... Com certeza. Com certeza. E fica muito clara essa questão também, tipo, mano, como que a gente vai colocar alguém da patinação artística brasileiro, sendo que aqui não tem um ringue, que não tem nada, é,
0: né? É muito sucateado esses, ó, esses esportes, é assim,
2: tá? e
1: É muito E faz, me faz pensar também é, no tanto de possíveis estrelas aí do esporte que a gente simplesmente ignorou é. É, em todos esses Exatamente. anos. Isso é de fuder, cara, tipo porque... Assim, poderia ter nascido qualquer gênio do esporte que tentou, sei lá, lá no Pará, não teve estrutura e hoje o cara só trabalha com outra coisa. Mas Exatamente. ele seria um,
0: um sem-boat da vida. É isso mesmo, cara. O cara tem que. O cara é uma, um absurdo no esporte, puta que eu parei, joga muito. ou Cara, ele é um futuro, só que ele não pode treinar porque ele não tem a condição. O, o país, assim, o governo em si não, não dá condição. E aí o cara tem que trabalhar numa coisa. Pra, pra se manter, pra treinar, tipo, um terço do que ele poderia estar treinando, tá ligado?
2: Exatamente. Tipo,
0: imagina um, um cara desse que é, tipo, fodido na, na, na modalidade dele, só vivendo pra treinar e, pra, e se alimentando da, das melhores coisas, assim, fazendo a, a carreira no esporte, cara. Com certeza Porra, ele chegaria. E aí depois a galera não vê sentido nisso, tipo assim, não vê o quão retorno isso tar, traria pro próprio país, tá ligado?
2: Pois é, porque pra galera só importa o resultado. É, não,
0: não importa o processo,
2: pode. não importa. É. É uma tristeza generalizada. Mas aí é, é demais. Né, que... Muito a se discutir. Muita é, treta, eu acho que meio que cabe.
1: Cabe meio. Assim, a gente ter essa noção, acho que. Não sei, você falou que o esporte vem, vem melhorando, né? Nos últimos anos, eu acho que vem mesmo. E eu acho que dá pra ter essa noção, hum. assim, que a galera mais nova tá olhando pra isso, tá ligado? Tipo, tá. Tá tendo mais discussões sobre esses temas, a galera acho que tá pensando um pouco mais nisso, uhum. de uma maneira, real, tipo assim, meu, como que dá pra gente mudar esse cenário? Você tá, você, não sei, você que tá mais por dentro aí, macarrão, você tem visto alguma coisa assim, de, tipo, é, você, você comentou, né, da, até da ginástica e tal, acho que do vôlei que você falou que você curte bastante também, acho que chama uhum. muita gente, acho que deve ter uma participação maior, mas acho que o pessoal tá olhando mais pra isso, será que não?
2: Eu concordo que sim, que é, vendo pelo pessoal ali, né, dos cursos que eu sou mais próximo, de educação física e de ciências do esporte, é, eu percebo que muita coisa tem sido produzida em termos de, de gestão de esportiva, assim, sabe?
0: Uhum, e se uhum. olhar
2: para a estrutura da federação, olhar é, como se chega um patrocínio, como se se desenvolve um programa ali, desenvolvimento de prática esportiva... Sim. Então, é, eu concordo que as pessoas estão pensando um pouco mais, mas eu concordo também que ao mesmo tempo que as pessoas pensam um pouco mais e tentam fazer um pouco mais, elas conseguem fazer um pouco menos em alguns aspectos, porque é tudo muito burocrático.
1: Ah, é, né? É Brasilzão,
2: velho. tudo muito e, e, e precisa, além da, dessa mudança, de, desse processo de você ter que estar sempre reforçando que, tipo, ah, é... Eu preciso ter um resultado, para ter uma medalha para ter uma bolsa, por exemplo. Esse é um Sim. critério básico que, que, que rola aí na, no, nos governos, né? Só que eu acho que isso vai um pouco da, de, da mudança da cabeça da galera, do cultural, sabe? De, de valorizar ah, quem uh -huh. chega, não quem chegou lá no mais alto.
1: Quem já está lá, né? Quem é, já
2: tá lá. E a gente tem uma tendência de achar que tipo, meu, sei lá.
1: Deixa eu pensar um esporte aqui.
2: No badminton, por exemplo, que é um, um, um esporte que o Brasil não é, é expressivo internacionalmente. Uh, se, por exemplo, a grande mídia começasse a noticiar que tem um brasileiro que chegou, sei lá, nos Jogos Pan-Americanos e ficou em quarto lugar e as pessoas tipo, mudarem um pouco a chave de putz, nossa, ele nem pegou uma medalha para moto, cara do não badminton. Pode. É, não, não pegou nem pódio, não vou nem assistir esse negócio da peteca. Aí. Meu, é, é, é uma iniciativa individual que deu certo, sabe o cara vem de um Sim. país que não tem tradição alguma para chegar no quarto lugar longe, num fuma. evento a nível continental sabe, então o, o brasileiro tem muito essa, essa mania de, de não valorizar muito o que é dele principalmente tem, quando tem, não mesmo. se aparece de tipo, tá no, ganhar uma medalha ou e, e nem é toda medalha também né? se o cara ganhou a prata, nossa mas perdeu a final
1: nossa! <risos> Aí tem, mano. Também, é
2: isso é complicado. E, e, e no, no futebol isso é clássico, né?
1: É, pô, a gente tá que nem. O Unicão falou, ah, porra, perdemos as três últimas. Mano, você ficou em segundo, é, tá ligado? Exato, né? Não, não foi assim. ruim, mano. Eu falei,
2: falei <risos> brincando aqui, tá ruim pro português, mas, pô, o cara fez o, o, o. Abel Feira faz um trabalho absurdo, assim. É verdade. Absurdo, é, em termos de, de elenco, ele é super gestor de pessoas, ele é super motivador. Então é um papel que... Eu, eu zoo porque, né, eu tenho que zoar. Ah, a gente não, tem que nossa, zoar, a gente ganhou, é. pô. A gente é primeira. Mas quando a gente, <risos> quando a gente leva para um, um lado mais sério das coisas, as coisas, elas são um pouco diferentes, assim, sabe? Tipo, uma, Com certeza. Tem um, um tom mais de desvalorizar o, o cara que chega... Aonde ele chegou, mas só aquilo não parece que não serve. E, e as pessoas tendem a, a regredir um pouco do tipo, como que eu vou investir grana, vou... É, da mídia, da voz para um cara que fica em quarto lugar num campeonato
0: desse, fica parecendo que a gente perdeu, sabe? E, meu,
1: é. é, parece que perdeu, parece que nem valeu a pena. Exatamente. Já perdeu aí
0: não, não querer dar a mídia pro cara que chegou em quarto lugar num negócio do mundo, tá ligado?
2: Exatamente.
0: É, é aí que perde, cara.
2: É, eu acho que vem é, passa pelo pelo campo burocrático de de governo não investir, de né, você ter poucas iniciativas públicas e privadas para o esporte. E, mas eu acho que vai um pouquinho do brasileiro também mudar um pouquinho essa cabeça. Vai, de, vai sim, de, com certeza. Parar de, de ser aquela
0: síndrome de. Como é que fala, cara? Que de do vir Isso, exatamente. Que tudo dos gringos é melhor, que não sei o que, é... que. Porra, a gente tá chegando também.
2: Exato. Nesse Você momento é que, que a, a gente tá vivendo hoje, é um pouco difícil de perder isso, né? É. Mas, é, é, mas se a Também. gente não começar a mudar um pouquinho a cabeça a gente não vai muito longe nesse sentido não
0: tem que incentivar, cara, tem que incentivar quem tá, quem tá afim de fazer quem já tá fazendo, tá ligado?
2: exatamente
0: tipo, é muito mais fácil você criar uma cultura assim do que você, tipo ficar desmerecendo a galera e, e aí nunca vai dar certo mano.
2: Uhum,
1: uhum.
0: com certeza, mano com certeza é.
2: E aí, indo um pouquinho mais longe nessa questão da cultura, é, eu não sei como foram as aulas de educação física de vocês na escola, mas eu tive aulas de, com professores muito bons, assim, é, eu é, estudei em escola pública, e os professores eram super esforçados para fazer a aula de educação física mesmo, né? É, mas a gente Isso tem um é problema... É, a gente tem um problema meio grande nessa área de, tipo, é, o, as, muitas vezes o próprio profissional não se valorizar da forma correta. E aí é ele chega lá pra dar aula, e ele dá um rola-bola, e aí você, é, sei lá, tem uma prática que não é muito orientada, a, a educação física ela é ve, vista meio que como diversão, o esporte também. Sim, sim. E aí a, a, a criança, o jovem vai crescendo com aquela ideia, ele acaba se afastando daquilo, vira um ambiente de diversão onde
1: ele ganha e tem que zoar o
2: coleguinha e enfim, vira uma bola de neve até ele chegar num adulto que critica todo esse sistema de uma forma meio errada, né?
1: É, exato, né, mano? Se parar pra pensar realmente vem daí.
2: É. Então, é, é, é realmente eu vejo que nesse caso é realmente cultural e tem que começar lá de baixo, lá da base, lá de quando é pequenininho, que faz aula é de física na escola pra dar valor pro profissional, de entender o como é importante você ter uma aula de educação física boa, bem feita, Pra daí, é. quando você se formar como um cidadão, você entender aquilo lá e for assistir na televisão pra pensar, putz, cara, corre a não sei quanto. Eu na aula de educação física corri um pouquinho e já ficava cansado, imagine ele, né?
0: Imagina ele, é. exatamente. Cara, e, aí, e o esporte é uma coisa que muda, transforma a vida da pessoa e é uma coisa sensacional, cara. Independente do esporte, é uma coisa que, cara, dá, é, aumenta a sua, a sua questão social, porque você está em contato com outras pessoas. Que ou estão praticando Exato. ali com você, ou contra você, que seja. Tem as pessoas que estão te ensinando a fazer aquilo, tem as pessoas que estão te possibilitando fazer de uma forma melhor. Uhum. Então, é uma coisa muito boa, cara, isso pra, pra vida da pessoa, assim. E que nem se falou, cara, é uma coisa que tem que vir da base. Tipo, Exato. Tem que esporte ali. de base tem que ser forte, assim como eu, tipo, associando uma coisa assim como a educação. Educação de base tem que ser uma coisa muito forte também. Perfeito, eu, tá ligado? São algumas gente... coisas que ali a base tem que ser forte, porque, mano, é dali que a galera vai ter a estrutura para saber se, se quer ou se não quer e como buscar melhor.
2: Exatamente, falou tudo, cara. Falou tudo. É... Enquanto a gente não tiver uma, uma valorização do que vem de baixo, quem tá lá em cima vira piada, né? E aí. É, com certeza. A gente vem enfrentando aí esse monte de corte de, de verba na educação para a universidade pública. É, é deputado querendo acabar com a universidade estadual que acha que é comunista, que é não sei o que, né?
0: Nossa, velho. E aí uhum.
2: é, 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 um, é um cenário terrível porque eles querem acabar o que, o, a ponta do iceberg que é a universidade, né? E quem tá lá embaixo? Nem se, nem se fala, nem se pensa.
1: Nem né? se fala, né? Nem, nem, não é nem visto, né? Nem lembrado. É exato.
2: Né? É e é aí, feio, pelas
0: condições que a gente tem aí, a gente já tá ligado como que é, né?
2: Exato, você tem. É, a gente teve não sei quantos por cento de corte no orçamento da educação aí, e aumento no, na, no orçamento do Ministério da Defesa. Mano, a gente tá em guerra com o Paraguai, ninguém me avisou? É, absurdo, é um cenário absurdo, é, sabe? Tipo. Qual é a, a noção de você tirar da educação das pessoas de uma coisa básica que é necessária, que está nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, sabe?
0: É, mas é, você investe na educação menos, você tem que gastar com exatamente com com as outras Exatamente. Você Exato. forma
2: cidadão, você forma pessoa com senso crítico, você não vai precisar gerenciar um sistema com arma, com, com, com terror, enfim, é... é. É uma tristeza. É foda, né? É foda gente. mesmo,
0: cara. É tipo assim. Essa é a palavra, né? É
1: foda. É foda. É foda. Você, vai, você vai olhando, pensando, vendo, falando, mano, tá cada vez mais na merda, né? Não tem, é, não tem outro cara. jeito.
0: É, a gente avança muito por uns lados e por outros a gente vê que acaba deixando, tipo, muito. sem, sem tentar, tá ligado? Tipo, sem tentar é... melhorar.
2: As pessoas vão ficando meio sufocadas de não ter muita alternativa de saída. E isso vai cansando, né? Porque você tenta é. por aqui, pô, e se eu dar um pouquinho aqui? Não, mas aí não dá porque o governo corta. Ah, e se eu tentar fazer não sei o que? Não, mas não dá
1: porque eu não tenho condição.
2: E é. aí, meu... É, eu, você
1: é, vai tipo... tentar fazer um negócio e tem uma burocracia de três anos pra aprovar. Exato. Cara é e aí, aí
2: você vai chegando, você vai... As pessoas cansam, né? Não tem muito...
1: Cansam, cansam com certeza. Cansam. E cansam. Cansam, cansam, cansam com razão, né? É. É, é assim. se, se você... Se você... É... É, é, queria sim. agradecer, a gente está chegando no, no tempo. Que queria quer falar mais alguma coisa, Macaão? Não, não, não. Assunto, só queria tá? agradecer não? aí. Vocês
2: estão Tô suave, agradecer Não, vou, vou fazer um eu
1: agradecimento vi. certinho aqui. Boa. É, gente queria agradecer aí, galera, principalmente vocês que estão escutando o nosso programa aí. Muito obrigado. É, lembrar vocês de nos seguirem lá nas, nas redes sociais. Arroba Insta sem palavras. Nosso Instagram a gente vai sempre notificando lá quando saírem novos episódios e tudo mais. E lembrar que a gente está sempre disponível em todas as plataformas aí. É, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos também no YouTube. É, vamos dar uma focada maior nos cortes agora. E queria agradecer também vocês aqui, Nicão, Matheus aí, Macarrão que participaram. Valeu muito! Adorei o papo, mano, papo muito foda, falar sobre esporte é uma coisa que acho que tinha que ser mais recorrente, e a gente tá tentando falar mais sobre isso, que é um assunto que a gente gosta bastante. Nossa, sensacional. E te agradecer de verdade, Macarrão, foi muito bom o papo, mano, muito bom mesmo.
2: Imagina, galera, falar de, de esporte pra mim é um prazerzaço. Vocês viram que eu falo pra caramba, né? Então, <risos> depois a gente Imagina, combina cara. a continuação desse papo num boteco, quando puder, claro, Por favor, né? por favor, quando, por favor. Quando tiver todo mundo vacinado, a gente continua trocando essa ideia e, e é isso, galera. É, invistam no esporte e consumam esporte de forma geral, tá? Não só Nossa, aquele esporte favor, de 22 homens correndo atrás da bola. Consumam o é. esporte de forma ampla, porque a galera precisa de incentivo, precisa de atenção e se o próprio brasileiro não fizer, ninguém
0: faz. Exatamente. Nossa, falou, mano, tudo, falou, mano. Tudo. Sensacional. falou tudo. Falou tudo. Queria agradecer também, mano. Índio, macarrão, brigadão ter topado aqui esse papo com a gente. Foi do caralho. Imagina, eu, galera. Aprendi muita coisa, não só sobre ginástica, mas esse papo que a gente teve sobre esporte, sobre burocracia, essas coisas que acontecem. Muito bom. É, reforçar aí o, o que o Índio falou, mano. Chega lá nas nossas redes sociais, segue a gente, manda um comentário pô, e troca uma ideia com a gente também manda um e-mail, que seja, manda um, uma mensagem lá no Insta, pra gente tá sempre trazendo mais coisas do agrado de vocês aí, demorou? Muito obrigado, rapaziada. Um grande abraço e até semana que vem. Até, valeu. valeu.